0: Saravá, Xé, estamos aqui ao vivo, eu sou o Rodrigo Queiroz, estou com meu irmão, mestre, parceiro, amigo de longuíssima data, pai Alexandre comino, para a gente falar hoje de karma. Karma, que é um assunto controverso, confuso e que chega ao ponto hoje da gente questionar se karma existe para Umbanda, se um bandista, se a visão de mundo proposta dentro da Umbanda, cabe a preocupação com a ideia de karma. Muito bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Bom
1: dia, Rodrigo Queiroz. Que ótimo, Eu fico muito feliz da gente poder abordar esse tema, que é um tema recorrente, é um tema presente na vida de milhões e milhões de pessoas. Karma é algo que já está no inconsciente coletivo, não é nem uma questão exclusiva de umbandistas ou espíritas, ou de católicos não praticantes, mas é uma questão que está no inconsciente coletivo. Você é capaz de ver pessoas que não acreditam em reencarnação preocupadas com o karma, de tão forte que essa questão é. Uma questão que tira o sono. Eu não acredito em vida passada,
0: mas na vida passada joguei pedra na cruz. É, pronta. mais ou menos
1: isso. Pensa, e isso tira o sono, isso tira a vida das pessoas que passam uma vida inteira preocupada com o que aconteceu na vida passada e se está pagando o karma como quem paga pecado. E aí a gente vai chegando num ponto é. interessante. Né?
0: Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda! Descubra Logia!
1: Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo, um Umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela
0: jornalista Júlia Pereira. Aliás, se, se o, os irmãos que estão nos acompanhando agora fizer uma pesquisa aqui no canal do YouTube do Umbanda EAD na palavra karma, vai aparecer alguns bons. É, programas, né? Gravações em que eu fiz, você fez isoladamente e que algumas vezes nós dois juntos falamos desse assunto. É um assunto sempre recorrente, acho que no mínimo a gente precisa abordar ele uma vez por ano, no mínimo, assim, né? Porque ele é realmente importante. A gente falava aqui há pouco, no, no, a gente estava conversando e a gente não combina nada, né? É importante vocês saberem que a gente não ensaia, a gente não é artista, a gente não tá combinando a conversa. Então eu tava conversando com a Alê, queria que tivesse já pego, que é uma coisa muito bacana, é muito livre. Mas vamos tentar retomar algumas coisas da sua fala anterior, da nossa conversa, que é sobre a preocupação de uma vida que as pessoas ficam em relação a isso. E se de fato, aí é uma provocação minha, se de fato faz sentido para a proposta de visão de mundo da Umbanda, ao menos essa Umbanda que a gente vive, a ideia de uma preocupação com karma, né? O que, que você pensa hoje sobre isso?
1: Eu quero ressaltar algo muito interessante, né? Que, que nós somos médiums de incorporação, nós dois somos dirigentes espirituais, nós dois somos sacerdotes de Umbanda, estamos na religião há mais de duas décadas trabalhando como médium de incorporação e é, a quantidade de pessoas que foram atendidas pelas entidades que incorporam em mim, né? milhares e milhares de pessoas. Eu lembro a, a última gira que teve no Colégio Penabranca Branca de atendimento, a gente tinha 600 consulentes naquela estrutura física. Agora, pensa isso, durante mais de duas décadas, a quantidade de pessoas que passaram pelas entidades que incorporam é, em mim e a quantidade de informação na minha mente, das histórias de vida de cada pessoa, uhum. e a gente entendeu quanto essa preocupação é uma preocupação recorrente e não é uma preocupação exclusiva da Umbanda. Porque muitas pessoas passaram, e eu me lembro, e eu, eu gostaria que você me dissesse, você também já passou por isso, da quantidade enorme de consulentes que fala com as suas entidades e diz assim... Olha, eu passei no outro terreiro, eu passei no centro espírita e me disseram que na outra vida, é, na outra vida eu tive um inimigo, o inimigo da outra vida tá aqui agora me cobrando. E, ou eu tive um aborto espontâneo e essa criança que ia nascer era meu inimigo da outra vida. Ou na outra vida eu fui uma bruxa e eu fui queimada na Inquisição. E eu não era uma bruxa boa, era uma o pior, bruxa, né? Era uma bruxa... né? Uma foi foi bruxa na
0: cartomante boa. e aí Rua, vira, né?
1: É, A não, notícia e, da e,
0: desgraça, né?
1: Pois é, e ainda não, porque na Inquisição eu não era bruxa, eu era o inquisidor, e eu queimei uma grande quantidade de bruxas que, na verdade, eram mulheres sacerdotisas de uma cultura antiga. E agora tá dando uma desgraceira toda na minha vida? Isso é karma. E aí karma é o quê? É uma coisa que você tem que aceitar. E aceitar como se fosse o mesmo conceito de um pecado católico, que você tem que ficar aceitando como se você não tivesse liberdade ou... E aí você, inclusive, quebra a noção de livre-arbítrio e o karma se torna algo como uma... Eu digo... E aí que eu digo que o karma fica como uma conta bancária em débito e você tem que ficar pagando juros sobre juros desse débito. É, é uma conta terrível, que nunca né?
0: fecha, né?
1: Não fecha nunca, uhum. porque você fica pegando empréstimo... Pra, você pega um novo empréstimo para pagar outro empréstimo e você vai pagando juros sobre juros e, e aí você entra num looping né, de remorso, de tristeza, de insatisfação, de medo. Aí entra o medo. O medo de que, nossa, eu, eu, que você não tem você deixa de ter poder sobre a sua vida, sobre o seu destino. Você deixa de enxergar que o universo, o pluriverso, ele oferece infinitas oportunidades né, de realização, de vida, de destino, que tem muito a ver com como você vê e sente tudo isso, e Karma já não é uma questão específica, é uma questão que está no inconsciente coletivo tão forte quanto o pecado católico.
0: Então, e aí o que, que ocorre, né, Lê? A gente estava... Aí, aí a gente questiona né, a validade dessa ideia. Porque uma coisa é a reencarnação, o processo reencarnatório, evolutivo, progresso, etc. Outra é essa ideia da sentença... Recorrente, contínua, por um fato que você não tem memória. Porque também é, é duro pagar uma conta que você não sabe quando você contraiu, né? Porque uma, uma situação é essa possibilidade da pessoa ter revelado, né? Ah, eu fui num lugar, um espírito falou pra mim que eu fui isso, fui aquilo, que eu, eu já desconfio, né? Porque a gente já nasce sem a memória por um privilégio <risos> é um privilégio não ter a memória passada né da, da vida passada então essa facilidade de supostamente revelar assim a torta direito eu já tenho minhas reservas e talvez não seja bem o tema aqui hoje mas dito isso é, a maioria das pessoas então estão pagando uma dívida que nem sabe que existe né? que nem sabe que tem né então e aí me parece um pouco perverso essa lógica divina mas antes a gente avançar nisso, eu queria dar um passo atrás e pedir para você, como cientista das religiões que explicasse o conceito de karma para quem está tendo contato agora com essa ideia para quem nunca se aprofundou no tema, mas já ouviu falar e está interessado nisso então, é, o que vem a ser a ideia de karma e aí a gente já pode distinguir aqui, né Ale, vou deixar você com a palavra que tem o karma na origem, né? E tem o karma depois no ocidente, que é aí que vai tomar essa repercussão que é uma mais do mesmo do olho por olho, né? Mais do mesmo do, do pecado reativo, alguma coisa nesse sentido.
1: A palavra karma ela vem da, da cultura indiana e vem da tradição do hinduísmo das, das diversas religiões daquela, daquela região ali do, da Índia. E do sânscrito, a palavra karma quer dizer ação. E essa palavra ela vai ela vai reaparecer no Ocidente, na Europa, na França, em torno de 1850, na obra de Allan Kardec e Polite León Denis Arrivail, que é o criador, o codificador do Espiritismo. O Espiritismo que acabou se tornando uma base, uma base filosófica para boa parte das religiões... É, mediúnicas aqui, é, nas três Américas, inclusive. Né? E no Brasil, especialmente, na Umbanda, você tem uma influência muito grande das teorias e convicções espíritas. O Espiritismo, de Allan Kardec, ele tem uma visão de mundo muito newtoniana, tem uma visão de mundo bastante cartesiana, porque o próprio Hipólite Leão de Izar que foi professor do Instituto Pestalozzi, ele era especialista em metodologia de ensino e era um positivista. Um positivista é alguém que segue as ideias do positivismo que foram preconizadas por Augusto Conte e é a base de toda a comunidade científica que vai surgir no mundo moderno. O positivismo prega que religião é uma coisa atrasada, magia é uma coisa atrasada e no futuro a ciência explicaria todas as coisas. Logo, Allan Kardec está procurando explicações científicas para tudo o que existe na vida... E ele entende o karma, e o karma é entendido como ação e é entendido dentro da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. E para boa parte, então, a gente tem a gente pode ter um olhar do Espiritismo mais aprofundado e um olhar superficial. Hoje, o que eu estou abordando aqui é esse olhar superficial e um olhar popular da ideia de karma que é uma ideia que povoa o inconsciente coletivo é, de, uma, de toda uma humanidade que não tem um aprofundamento, mas que acredita que o karma ele chega com um peso, esse peso da ação e reação. Então, uma ação negativa, uma ação, ela gera uma reação. E há também a ideia de que o karma está relacionado às ações negativas, assim como o dharma está relacionado às ações positivas. Existe uma ideia que povoa esse inconsciente... de que se eu fiz uma coisa negativa em outra vida... isso vai me assombrar... E, isso, e eu só vou resolver isso se eu sofrer... se eu pagar sofrendo... então o que nós estamos querendo fazer aqui... é libertar as pessoas por meio da palavra... de que você não tem que pagar nenhum karma sofrendo... mas você precisa ressignificar os acontecimentos da sua vida... quando acontece algo na vida ruim ou que você considera ruim ou negativo, é importante não significar isso como um karma, um débito de vida passada e nem dessa vida. Você deve significar qualquer situação boa ou ruim como aprendizado. E aí você vai ressignificar a ideia. Porque esta ideia do karma, que é algo que inexorável que você vai pagar sofrendo, essa ideia é a associação. Olha, é praticamente um sincretismo uma associação desses conceitos espíritas de Kardec com os conceitos da igreja católica. A gente não precisa falar nem de cristianismo, falar de igreja católica, porque pecado, diabo e inferno são conceitos bem católicos. E a, a turma costuma dizer, isso é cristão, isso não é necessariamente cristão, isso é especificamente católico, porque no judaísmo não é dessa maneira, e Jesus ou Iashua, ele era um judeu. Mas a igreja católica, que é uma igreja romana, que é uma igreja sincrética, cria a ideia de pecado, que é uma ferramenta de conversão. Todos são pecadores, todos nascem em pecado, e você vai, durante a vida, acumulando mais pecados, e isso pode te levar para o inferno, se você não fizer uma penitência, se você não pagar, então você vai sofrer. Essa associação é uma associação cruel, porque a ideia de pecado é cruel, e a ideia é de um karma inexorável, ou seja... Tudo que você fez de ruim vai voltar do mesmo jeito para você, então isto é olho por olho dente por dente, é a lei de Italião. É muito daquilo que está no livro de Jó, no Velho Testamento, que é dizia ah, já tinha karma no judaísmo, já tinha o um conceito, porque no livro de Jó, Jó está apanhando, está sofrendo, porque ele está sendo testado, né? Deus, Deus faz a assembleia com os seus filhos, os filhos de El, que é Deus, ou Elohim chegam, e o seu filho mais querido, mais próximo, senta do seu lado, o é o, o Satã, filho de Her, senta do lado dele, e fala, Deus fala, olha como a humanidade é boa, e o é seu filho, diz, não, não é tão boa, ele fala, mas olha Jó, olha Jó, como Jó é bacana, então vamos criar problema na vida do Jó, para ver se ele é bom mesmo, e aí começa a surgir um monte de coisa, de adversidades na vida do Jó, e o, os amigos do Jó falam, Jó, você está passando isso tudo porque alguma coisa ruim você fez. E esse texto mostra que Jó não fez coisas ruins, e que coisas ruins podem acontecer para pessoas boas, mas o que é que eu tenho para aprender com isso? Então a gente tem uma costura desse conceito de karma, da cultura judaico-cristã, do catolicismo, e que chega em Kardec. Por quê? Porque embora Kardec está falando dos espíritos, da ciência dos espíritos, e do mundo dos espíritos, e de tudo isso a base dele é cristã, tanto que ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo. E a base cristã, que é uma base evangélica, o próprio Chico Xavier no Pinga-Fogo, em 1973, ele diz assim, nós somos espíritas evangélicos, espíritas que seguem o texto e que lê o texto. Então, esse texto, que é um texto engessado, todos os textos são engessados, desde o Velho Testamento, do Novo Testamento, da obra de Kardec, que deve ser contextualizada em 1850, ou seja, século XIX, isso tudo ainda assombra a mente, a alma, a consciência e a vida de milhões de pessoas que carregam uma culpa de algo que não sabe o que é.
0: Olha só, Ale.
1: Essa é uma contextualizada. Assim,
0: é, né? pronto. Aí a gente começa a entender essa justamente o como que a coisa vem para o senso popular e que vira uma conversa é, de roda sem uma preocupação de compreensão de fato do que é o que certas crenças implicam na, na gente. A gente precisa é, realmente se preocupar com isso. Ó, vou dar um exemplo. Se de fato as dores do mundo fossem karma, e a gente vê isso, né? quando acontece uma situação principalmente coletiva, um acidente coletivo, alguma coisa assim, logo vem os, os gurus dizendo que nah, mas isso era um karma coletivo, as pessoas estavam envolvidas numa trama aí de resgate. Vou dar um exemplo, e, e é uma provocação mesmo, para que as pessoas entendam também que nem sempre eu pensei assim, ou o Ale pensou assim, né? Ale? Desde 1995, você é ministra Teologia de Umbanda, né? É.
1: <risos> Quanto e tempo. E abertamente, já... para além do, do meu terreiro, do terreiro, do, 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 de todo o meu histórico de terreiro, para além dele, desde 1999, no Umbanda EAD, junto com você desde 2011. Lembrando que o Umbanda EAD. Iniciou em 2006, quando ninguém pensava em EAD, já estava lá Rodrigo Queiroz.
0: 15 anos completando esse ano. E eu posso dizer, Alê, que você nem sempre teve esse discurso sobre o karma? Não.
1: Não porque eu também estou aprendendo, e a gente está aprendendo o tempo inteiro. Eu vim do, do espiritismo, eu tenho uma formação espírita desde criança, frequentei o espiritismo, fiz cursos de jovens no espiritismo, minha mãe me levou para o espiritismo. Com 12 anos eu comecei a ler a obra de Kardec, o livro dos espíritos. Então eu venho dessa cultura espírita, de acreditar no karma achar que tudo é karma. Então, se tudo é karma e a gente está numa pandemia, o nosso karma coletivo é essa pandemia. É, Olha a reflexão, é uma provocação é isso, atrás da outra. É uma provocação,
0: é e é um convite a você que está nos acompanhando e nos dando o privilégio da sua companhia aqui agora, para é, realmente, vou usar as palavras do Alexandre, eu lembro lá nas, nas turmas que eu acompanhei ele, nas primeiras aulas ele sempre convidava os alunos, né, e ainda é assim, a esvaziar o copo, né, Ale? esvaziar o copo. É, se, você, e pe... se você chega com o copo, se para você o assunto karma já está no talo, cheio de certezas absolutas, então só vai transbordar. Tudo que a gente falar aqui vai ser um excesso e você não vai conseguir a, a, refletir, se permitir. Então é um convite para esvaziar o copo, é um convite para considerar essas provocações que pode ser que faça sentido para você e isso ajude a ter uma vida mais leve. Eu vou concluir a minha provocação aqui. Somando com essa do Alê, né? Ou seja, se a pandemia é um karma, estamos o planeta cagado. E a gente sabe que o planeta tá mesmo zoado, né? Por isso esse vírus vai surgir, né? vai sair do, do reino animal e vai vir pro, pro ser humano. Mas tem muito a ver com o nosso comportamento sanitário mesmo, né? Nosso comportamento com a natureza e tudo mais, né? Agora, eu gosto sempre, eu falei muito na época lá daquele acidente do, do, do Chapecoense. Então, a, a princípio, vem essa sentença, essa ideia. Ah, o avião caiu com a galera toda, morreu aquela galera porque era um karma. Mas logo se descobriu a negligência do piloto. E o piloto, que morreu, ele, se estivesse vivo, teria que responder por esse crime que ele foi negligente, com a situação de não abastecer corretamente, enfim, né? Então, ele provocou um acidente que matou as pessoas. Se aquele acidente era previsto no karma coletivo, o piloto negligente teria sido um anjo, um anjo da morte, tudo bem, mas teria sido um instrumento da vontade divina. Então, ele nem, se ele estivesse sobrevivi sobrevivido, ele não precisava ser criminalizado. Ah, foi um karma, ele foi um emissário de Deus, ele cumpriu com a vontade divina. Olha como é complicado. Se as dores do mundo, se as dores que te acometem, que envolvem outras pessoas, provocado por outras pessoas de repente for traduzido como um karma, ou você merece, você precisa passar por isso, então aquilo que é, ou aquele que é seu algoz, já está isento de responsabilidade, de responder por aquilo, por um crime, talvez que tenha cometido contra você, coisa parecida, né, é como falar crianças que são abusadas, né, e aí falar que aquele seu abusador estava tá cumprindo um karma na vida da pessoa, Olha que perigoso. Então você isenta o criminoso. né? Então, o. Agora atual. Ixi, me fugiu o nome do, do assassino lá. <risos> nem, precisa, nem precisa falar, não é. falei não. Não fale o nome, é. não. Ou houve um criminoso aí. Não falei o nome, não. Ele saiu aí matando um monte de gente. Ah, então é a karma das pessoas que sofreram isso? Né? E ele estava cumprindo um desígnio da lei do karma. Então, essas inquietações, a gente precisa se debruçar, é um convite para se perguntar onde faz sentido, né? O que quer dizer, de repente, essa, esse pensamento, né? Se não fizer sentido para você, o que o Pai Alexandre falou, né? Olha o controle que você exerce sobre uma massa que adota essa crença, né, Ale?
1: É, eu, eu vou fazer algumas observações que eu acho importante aqui, tá bom? A gente está falando sobre karma no conceito popular, no conceito populista, no senso comum. A gente não está falando karma a partir de um aprofundamento mais forte do que ele é, que a nossa ideia é trazer esse aprofundamento, mas para chegar nesse aprofundamento, a gente está trazendo algumas ideias que povoam esse inconsciente coletivo. Você que está nos acompanhando, se você já sabe tudo de karma... Fica tranquilo, esse vídeo não é para você. Você vira e mexe. <risos> né? Essa é, se a pessoa já sabe tudo de karma... E fica parecendo que a gente está falando alguma bobagem... Pode passar para o próximo vídeo. A gente está aqui, muito disposto e aberto... Para quem quer aprender. Se você quer aprender, se você quer estudar... E você está aberto a ouvir sobre outros pontos de vista... Ah, esse vídeo é para você. Estou tão feliz que você está aqui acompanhando a gente, porque a nossa felicidade, a nossa alegria é saber que a nossa palavra pode, de alguma maneira, curar as nossas dores. Então, dentro desse senso comum, essas ideias povoam e preocupam, porque essa ideia popular de karma, repito, que não é a ideia forte, consistente, mais profunda, mesmo no espiritismo, não, na sua profundidade não é assim, mas essa ideia mais popular, ela isenta a responsabilidade. Então, a gente entender, mesmo que, mesmo que exista um erro, mesmo, por exemplo, a, a humanidade, é, o, a pandemia pode ser vista como resultado da desconexão da humanidade com, a sua própria, com o seu próprio humanismo, com suas próprias relações, com a sua preocupação. Porque se quando estourou a pandemia lá na China, o mundo inteiro se preocupasse em ajudar a China, talvez isso não tivesse chegado aqui, mas é tão distante, é tão longe, né? Agora você diz, a responsabilidade é do piloto, agora se aquilo era um karma daquelas, daquelas pessoas, isso não isenta a responsabilidade é, de quem cometeu um ato negativo, de quem, né? Então não isenta, a gente precisa entender, mesmo que você aceite, que você entenda uma ideia de karma, de ação e reação, não isenta as responsabilidades. Então, agora, uma coisa é eu me sentir culpado e outra coisa é eu me sentir responsável. Então, esse, esses são dois pontos interessantes, porque a culpa ela pode correr tua alma para o resto da vida, mas a responsabilidade pode te mostrar um momento de um aprendizado, o que é que eu aprendo com isso. Então, nesse momento da humanidade, a gente carrega a culpa por tudo que está acontecendo, a gente carrega o pessimismo por tudo que está acontecendo, a gente carrega o medo de nunca mais voltar a ter uma realidade saudável, ou a gente pode se perguntar o que é que nós aprendemos nesse momento para criar uma nova realidade. Então, as situações que chegam na vida não são necessariamente de ação e reação o tempo inteiro, e mesmo que você cometa atos positivos ou negativos, o que você atrai não é exatamente porque você cometeu esses atos, mas é por quem você é. Então, a pessoa que comete um ato negativo, ela comete esse ato, na maioria das vezes, por quem ela é. Então, ela está atraindo algo da energia que ela vibra, né? do campo de energia, de vibração. Então, o que você está vibrando? É isso que você está atraindo. Agora, a pessoa que, que em si está num negativismo muito grande, comete atitudes negativas, ela está atraindo esse negativismo por quem ela é. Vamos, eu eu, eu gosto de trazer gosto de trazer exemplos assim, que todo mundo conhece, né, então diz que Jesus estava na cruz, na direita tinha um bom ladrão, na esquerda um mau ladrão, e o bom ladrão é bom ladrão, porque reconhece Jesus como alguém especial, e Jesus diz para ele, você vai estar tá comigo na casa do pai, então o que aconteceu com o karma desse ladrão, né? então quando você se transforma quando você se perdoa você se perdoa você consegue mudar a sua vida agora mesmo que um criminoso se perdoe ele tem algo para resolver com aquela comunidade com aquela vida com aquela existência então isso tudo são questões que vem à quando a gente pensa de karma e não pensar no karma como pecado então mesmo alguém que comete um ato ruim às vezes isso acontece dentro de uma malha de relações e de situações que você fala. Isso também é um aprendizado. Agora, a pessoa, a pessoa que sofreu uma agressão, a pessoa que sofreu um abuso, a pessoa que está sofrendo algo, é importante ela conseguir ressignificar isso como aprendizado para a vida dela, porque senão, se você passar a vida inteira repetindo, sofre rememorando esse sofrimento e, e potencializando ele na sua alma, então isso acaba com você. Então, ressignificar é importante, mas não tira a responsabilidade né, de quem cometeu um crime ou de quem agrediu. Então, se eu sou agredido, eu ressignifico isso na minha vida, de alguma forma, como é que isso chegou em mim, na minha vida, na minha existência, como é, como é que eu passei por essa situação, como é que eu ressignifico ela? Mas não tira a responsabilidade, de quem cometeu o ato então é uma maneira de ressignificar situações de entendê-las e entender que cada uma delas traz também traz um aprendizado mas que é algo muito maior do que simplesmente ação e reação
0: Bom, e aí a gente começa a, a trazer aqui uma oportunidade de também entender um olhar de vida né, de mundo que a Umbanda propõe a gente aprende muito isso na Umbanda e aí eu quero salientar você falou lá das memórias, né? Dos atendimentos e quantas pessoas não chegaram, nesses nossos mais de 20 anos de atividade mediúnica, não chegaram no, 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 para as entidades é, vivendo um drama em relação à ideia de karma, né? Vivendo uma. remoendo situações, patinando, ou simplesmente. Largando mão, né? se abandonando, né? se permitindo é, abraçar uma dor, um sofrimento, uma condição... É, por estacionar, se acomodar nessa versão equivocada do karma. E, e eu quero dizer, meu irmão, que eu não me lembro de alguma vez... Uma entidade incorporada comigo dizer para alguém isso é karma.
1: Ai, que lindo! Né? Muito obrigado Não por me lembrar de e falar. Ter isso eu dito isso nunca teria isso para
0: ninguém, nunca vi. Nossa,
1: muita gratidão, eu nunca ah. vi, eu nunca vi, eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de duas décadas com o Sultão, bastante tempo com a Maria Preta, com o seu Pena Branca. Eu também nunca vi dizerem que isso é o karma, que na vida passada você fez alguma coisa errada, porque isso tira a pessoa do momento presente. É. E o mais importante na vida é a gente estar no momento presente. E digo mais, toda a nossa espiritualidade, a nossa família de alma, a nossa família espiritual está voltada a nos ajudar a viver a realidade do momento presente tirar a pessoa do momento presente muitas vezes colocá-la numa situação de culpa, você coloca, você amarra mãos e pés e, aquela pessoa não, e a pessoa não consegue sair daquele lugar, que é o lugar de... Além de você ser agredido, além de você passar uma, por uma situação difícil ou desafiadora, você ainda ficar na situação de culpado, de culpa. Isso amarra a, a, o poder o poder de decisão. E aí você fala, então, cadê o livre-arbítrio?
0: Não é? <risos> e que, olha só, e vai mais além, então. Então, se a gente nunca viu eles falarem isso, nunca nem falou para mim sobre minha própria história, minha própria vida, né? O que eu quero dizer com isso? Eu entendo, então, que não é uma questão que se preocupar eu já arrumei no, no passado aí um, uns problemas na internet. Antes de virar moda, cancelamento, eu já brincava já de provocar os outros e ser cancelado já. Então, não é uma questão para um banda provocar no sujeito qualquer coisa de vida passada. E é isso que você está falando. Porque o que importa é a vida aqui agora. Mais do que a vida aqui agora é o momento agora, ó. o que importa entre eu e você e os nossos espectadores agora é exatamente esse momento, nós estamos aqui na internet, no YouTube, você deve estar no seu celular, eu estou aqui no, no estúdio do Umbanda EAD, a gente está conversando sobre isso Isso é fato, isso é o que está acontecendo agora. Né? Então, a gente precisa estar de corpo, alma, mente, coração presente nisso daqui, para que a gente viva isso de uma forma contundente. Então, a espiritualidade na Umbanda, de uma forma muito sutil, né? só dela não falar desses assuntos, ela most... ensina para gente que isso não é uma questão. Acho que isso é muito precioso, Alê. Não sei se para você faz sentido isso. Então tem uns ensinamentos subliminares do convívio que o médium, em especial, tem a oportunidade de, de experienciar, que é isso. Mas, espera aí. Quantas pessoas me chegaram aqui falando que, que disseram que era a Karma, mas ela não reafirmou. E nunca por parte dela foi dito isso. Então eu entendo que isso não é uma questão. E por que não é uma questão? E você falou muito bem a coisa do momento presente. Há algo que eu entendo, não sei se para você isso é assim, na Umbanda, que é pilar. Cara, que é isso, é... isso é valor da Umbanda. Que é a autonomia do sujeito. Que é esse livre-arbítrio, que é potencializar o sujeito. O indivíduo... Eu aprendi na Umbanda que todo mundo nasceu para ser feliz. Autoresponsabilidade. Autoconhecimento. Então, isso para mim é muito importante para a Umbanda. Eu acho que os espíritos, né, esses guias, esses mestres de, de, da nossa família espiritual tenta, de todas as formas, nos ensinar isso. Então dizer que qualquer coisa é uma sentença, que é algo que está, uma dor tá planejada para você agonizar, isso, é, nossa, você falou perfeito, isso é um cárcere. Isso tira a condição do sujeito de falar assim, poxa, mas então eu não posso fazer nada. Porque o que, que eu posso fazer agora, diante esse fato ruim, triste da minha vida, para eu virar o jogo? Todos podem.
1: Eu lembrei, né? eu lembrei de algumas situações
0: aqui, é,
1: de algumas situações de... Você falou das, das entidades, né? Que a gente incorpora durante o atendimento. E eu lembrei de algumas situações. É, várias vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Várias são muitas vezes. Um consulente chegou para o sultão eu tenho muita memória do sultão trabalhando comigo, né? que é o sultão é eixo, é, várias vezes chegou para o sultão e falou, olha é, eu já passei em outro terreiro e já me falaram que essa situação aqui da minha vida é um karma que eu, que eu tô pagando porque eu, eu fiz várias vezes, então porque na outra vida eu agredi, eu matei, eu roubei... E, e tem um inimigo da outra vida... Várias vezes ele olhou... Muito dentro da pessoa... No olho e falou assim... Não aconteceu isso... Não aconteceu isso... Não aconteceu isso... Olha pra mim... É mentira... Isso não aconteceu...
0: Ai caramba...
1: Eu me lembro de... Eu me lembro de, me lembro de algumas situações de mulheres que tiveram aborto espontâneo, porque são duas décadas, né? Então eu me lembro de algumas situações de mulheres que passaram em algum lugar e alguém disse, você teve o um aborto porque esse filho era seu inimigo, e, e a pessoa chegar com muita culpa e ele falar, não é, é mentira, isso não aconteceu, não é seu inimigo. Nossa, isso é não muito é contundente,
0: inimigo. né, mano? Isso é muito forte. E, e é
1: muito louco, porque eu me lembro dele falar três vezes... <risos> Ele dizia, olha pra mim, olha bem pra mim. Isso não aconteceu. E em diversas situações, a pessoa vai ao pranto. A pessoa cai em pranto, ele olhar e falar, não foi você. Não é sua culpa. Olha pra mim, não é sua culpa. Isso não aconteceu. É mentira. Então, isso, eu vi isso diversas vezes ele fazer. Eu também já vi situações, já algumas vezes, da pessoa chegar e falar, olha... Eu já fui, num, já fui em vários terreiros e tem um obsessor na minha vida que ninguém tira. Minha vida está andando para trás e esse obsessor é um inimigo da vida passada. Eu vim aqui para ver se você tira esse obsessor, porque nos lugares que eu passei, ninguém tirou e minha vida não melhora. E algumas vezes eu, eu vi essa situação também, o sultão olhar para a pessoa e falar, não tem. Se tivesse, a gente já tinha tirado. Tirar o obsessor não é um problema. Agora que eu estou te dizendo que não tem, a responsabilidade da sua vida é sua. O que é que você vai fazer agora? Você tirou
0: a muleta, né?
1: Nessa Ele hora, tirou. tira a
0: muleta, né? Nessa hora, tira a o muleta. O que é que
1: você vai fazer agora? Estou lhe dizendo que não tem um obsessor. O resultado da sua vida estar como está é o fato de você ser quem você é. O que é que você aprende com isso? O que é que você vai fazer daqui para frente? Vamos olhar para frente. O que mais é possível? Como é que a sua vida pode melhorar?
0: Agora, isso que você está falando abre um monte de leque aqui, né? A gente poderia ficar algumas horas, né? Mas abre, por exemplo, um questionamento paralelo. É fato que a pessoa foi a algum lugar e algum médium incorporado ou não, enfim, falou isso para ela. E aí a gente traz uma reflexão aqui, né, Ale? O que está que acontecendo, né? O que sempre vem acontecendo nesses ambientes que se fala qualquer coisa sem nenhuma responsabilidade de entender consequência. Né, do verbo né do que tá falando então sabe, sabe tá entendendo onde eu quero chegar eu tô tô, até é um pouco do karma aqui é muito mas importante isso. porque a então a gente está falando sobre com que qualidade as pessoas estão se preparando para assumir um trabalho espiritual para dirigir uma comunidade para estar tá na, na linha de passe de um terreiro como que essas pessoas estão chegando na, na na frente de atendimento e Saindo essas coisas, porque a gente está falando de vidas, né? Isso é uma discussão né, também que recorrente, que a gente tem que fazer aqui. E você que está nos acompanhando, você é sacerdote, você é médium, você que, que exerce essa, esse trabalho espiritual, reflita sobre isso, entenda a responsabilidade. Né? Com que qualidade as pessoas estão de fato se preparando com que bagagem com que maturidade para poder fazer isso porque quando a gente vê a história porque essas pessoas que passaram aí com o sultão e tiveram esse choque de consciência são poeira pouquíssimas no meio de, do mar de gente que não teve a mesma oportunidade que estão com essa informação na cabeça, estão sofrendo né? estão paralisados estão de mãos atadas porque não teve a sorte de depois de ser sentenciado em um lugar de encontrar um outro um outra opinião e dizer não, isso não aconteceu isso não é verdade e com a contundência de um Exu né? com a firmeza de um Exu e quem conheceu o Sultão sabe como é isso então é, não é, 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 poucos tiveram essa, essa chance né? e aí a gente começa a entender aqui um, um, um estigma dentro da religião um problema que existe aqui dentro da religião e eu faço essa provocação porque é isso, a gente está aqui a, você desde 95 leciona a teologia desde presencial veio para o online e no online há mais de 10 anos e e qual é a motivação, né, Ale? Por que, que a gente faz o que faz, né? Pra curar, pra curar a alma, pra curar pessoas. É isso.
1: Porque a gente entendeu que a gente se cura quando a gente consegue se entender, quando a gente consegue também trazer isso pra um, pra um outro lugar, um lugar de carinho, de cuidado, de acolhimento, de entendimento da família de alma, da família espiritual, de liberdade pra alma, de autonomia espiritual. Ai, de tudo isso que a gente aprende na Umbanda, né? E aí algumas pessoas perguntam, ah, então como é que a gente explica que um nasce, que um nasce saudável, o outro não nasce saudável, que uma pessoa nasce, uma pessoa nasce no Brasil, outra pessoa nasce é, na África, outra pessoa nasce na Índia, outra pessoa nasce na Europa. Como é que a gente explica essas... Então, é, nem tudo é karma. E você não pode dizer com certeza. Então, vou dizer, nós nascemos no Brasil e o Brasil... O Brasil é uma nação que passa diversas dificuldades. Se você olhar as dificuldades ou desafios que o Brasil passa, você pensa que então, todo mundo que nasceu no Brasil tem esse karma, o karma negativo. Mas se eu não houvesse nascido no Brasil, eu não estaria agora aqui falando de Umbanda, eu não teria a oportunidade de me encantar pela Umbanda. Então eu olho o copo que está meio vazio ou eu olho o copo que está meio cheio? Como é que eu interpreto isso em cada situação? Será que uma pessoa que nasce numa situação muito, muito, muito desafiadora, ela nasce com um karma ou ela nasce com um desafio? Ela nasce com uma oportunidade? Ela nasce com, um, né? E aí vem a ideia de missão. Missão é algo inexorável ou missão é onde eu coloco o meu coração? A gente, tem, a gente tem contratos e pactos feitos antes de uma encarnação? Então, como é que eu explico? E eu acho muito importante que nem sempre a gente precisa ter explicação para tudo, sabe? A gente não precisa sempre ter explicação, porque é impossível você, pegar, você falar, olha, aquela pessoa nasceu naquela situação porque ela tem um karma negativo, então você pega, que é o perigo de uma história única, que fala Amanda, né? Amanda, você pega uma única situação e fala, então essa pessoa nasceu numa situação desafiadora, ou difícil, ou delicada, e generaliza, então todos que estão nessa situação também estão pagando... Um karma, e volto a dizer, isso é um é isso sentido aí. popular da situação. Porque aquilo tão desafiador, tão negativo, tão que parece, né, costuma-se dizer assim, olha, é, é a situação de vida na Índia. Existem várias pesquisas e várias abordagens sobre o quanto a, a vida na Índia ela é mais ou menos desafiadora. Para quem não vive na Índia, para quem não é um indiano, é, existem diversos relatos de mestres do, do hinduísmo que dizem, é, como, como pode, né? o ocidental olha para cá e ele acha que aqui tudo é ruim, é como, você olhar, como se olhava para a África. Então, você tem um contexto de época, é, de, de colonização, em que o colonizador chega na África fala isso aqui é atrasado, essas pessoas são atrasadas, aqui todo mundo é primata e houve a ideia de dizer que a África é o inferno do mundo. Então, todos esses que estão aqui, eles estão pagando um karma coletivo, porque você considera que aquilo é uma coisa atrasada, porque é diferente. E aí... Dentro da ideia de Kardec, dentro desse newtonianismo, desse dessa ideia cartesiana de mundo, a ideia darwiniana de evolução. Né? Então, quem está aqui é menos evoluído, porque aí a pessoa que está passando dificuldade, que entende-se como karma, inclusive ela é também considerada menos evoluída, porque ela está ali apanhando, ela está sofrendo, ela está com karma. Aí você considera que toda uma civilização é menos evoluída, porque você acha que aquela civilização atrasada o que é diferente da sua. Então, quem realmente é atrasado em torno de tudo isso, quando você usa, quando você olha os povos ameríndios, quando você olha os povos originários ou os indígenas, e ainda se considera atrasado? Será quem é o atrasado quando você olha a destruição do mundo a partir de uma cultura, de toda uma cultura, de uma tecnologia que se autoconsidera muito evoluída, muito à frente de todo mundo, o que é, então, essa relação karma-evolução-atraso? E o quanto isso é pesado, né? O quanto chega uma coisa pesada que a gente precisa se libertar de conceitos opressores, né?
0: É isso. Então, essas reflexões, elas são de extrema importância para a gente exercer um, o que a gente tem de melhor, a nossa capacidade de racionalizar de raciocinar e desenvolver, aplicar acima de tudo o que eu entendo que é uma visão de mundo, uma, um modelo de vida de Umbanda. E em onde a gente se inspira? Se inspira nos saberes dos mestres espirituais, né? das entidades que a gente se relaciona ali, que a gente convive. Eu sempre é, procuro fazer esse desafio para as pessoas, né? consulte verdadeiramente o preto velho, consulte verdadeiramente o caboclo, o que ele pensa sobre isso, né, de fato, como que ele se posiciona com você a respeito de, dessa, dessa dor ou desse tema, e coisa parecida, para que a gente comece a compreender que é o, é a, o presente né, divino a gente ter esse relacionamento espiritual para absorver essas sabedorias, né? essas, essas percepções que cada um desses mestres trazem para nós. A Umbanda ela é muito rica nesse sentido, linda, né? genuína, nessa proposta que nos traz. Lembrando que o maior valor da Umbanda é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio entenda a autonomia, entenda a liberdade, entenda... Você, de fato, livre para construir a vida que faz sentido para você. Alguém perguntou, mas então a gente não paga pelos nossos erros? A gente não responde pelos nossos excessos? Que nome que a gente dá para isso? A gente, eu, eu diria que a gente dá o um nome de consciência. Ah, adorei. É, quanto mais tomada de consciência a gente vai tendo, a gente mesmo vai se resolvendo, vai se punindo, vai se organizando, vai se resolvendo com quem a gente causou dor, com quem a gente né, foi um problema, buscando resolver quem foi os nossos problemas, é isso. A consciência vai, vai trazendo isso e quanto mais tomada de consciência você se é, proporcionar, se permitir, mais clareza você vai ter sobre você e sobre os outros. Então, eu entendo que a Umbanda chama a nossa responsabilidade com as coisas, né? pagar pelos nossos erros de consciência, porque nada é mais duro que não conseguir dormir, né? porque a sua consciência está te cobrando um ato equivocado seu. Faz sentido, Olí?
1: Faz consciência e responsabilidade, porque quando a gente traz a ideia do karma, a gente traz a filosofia do karma, para alguém entender a filosofia do karma com profundidade, entender que esses conceitos populares do karma nem sempre refletem o que é a profundidade, inclusive, do karma, mas que a filosofia do karma está construída numa ideia muito cartesiana. Então, a, a filosofia do karma, o entendimento dessa filosofia, é que, que num, num contexto de vida, chega como algo que, em vez de ajudar, muitas vezes atrapalha quando você fica bloqueada é, nessa situação da culpa, do medo. Então, responsabilidade e consciência é aprender a olhar para o presente, mirando no futuro e, e se perguntando o que eu aprendo com os meus atos. E entender, entender. Todo mundo erra. O humano foi feito para errar. Né? Tem uma, isso é uma conta certíssima, todo mundo erra, todo mundo passou por algumas situações que gostaria de ter feito diferente, nós carregamos todos nós carregamos remorsos, arrependimentos dores traumas, dificuldades que estão aqui para a gente curar então não é carregar a culpa, é curar curar a tua alma nós queremos curar o mundo mas a cura do mundo, ela está em nós. Cada um de nós é que precisa ser em si a cura que quer levar para o mundo. A palavra de uma entidade incorporada, ela é algo muito forte. Algumas pessoas conversam com uma entidade como se estivesse falando com Deus. Então é muito importante ressaltar que a palavra de uma entidade é uma palavra de cura. E quando não for possível, muitas vezes o silêncio pode ser mais importante, inclusive, com certeza mais importante do que uma palavra que possa adoecer, uma palavra que possa aumentar a sua dor, então todos nós carregamos, porque os erros e as falhas os desacertos do outro são meus também acontecem na minha vida, nos atravessam nós precisamos curar o outro em nós curar nós no outro e nessa coletividade com ideias e olhares e entendimentos que possam sair desse senso comum que nos agride tanto, né? É isso.
0: Ale, que papo maravilhoso, né? Eu vou vou abrir aqui, a gente estenda uns 10 minutinhos, para a gente talvez tenho, conversar tenho, com o pessoal. Sim, né? Então vamos abrir aqui é. para que, quem quer mandar alguma mensagem, alguma pergunta para o Alê. A Verônica pergunta assim, Alê, como podemos entender o que aprendemos em outras vidas? Trazemos esse aprendizado?
1: Olha que interessante, né? Você pode pensar outras vidas, as suas outras vidas, mas a gente tem uma ligação de DNA a gente tem uma ligação consanguínea tão forte com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios, com essa malha de relações que, inclusive, o aprendizado das outras vidas de outras pessoas está em você. O aprendizado das outras vidas de outras pessoas que está no inconsciente coletivo que te atravessa. Você faz parte de uma família espiritual, umbanda, o aprendizado dessa família está em você. Você tem uma relação com uma família de alma, sua alma, além de qualquer questão de cultura, ou de etnia, ou de tempo e espaço que lhe atravessa. Então tem tantas coisas de outras vidas, outras de outros que estão tá em você que muitas vezes você crê que é uma outra vida sua, mas é a vida da tua mãe, do teu pai, do teu tio, do teu avô. Eu estava perguntando o que é livre-arbítrio. Como é que pode eu realmente acreditar que eu tenho uma, um livre-arbítrio enquanto eu continuo tendo uma vida reativa? Eu tive um relacionamento, nesse relacionamento eu tive uma dor. No novo relacionamento, quando aponta aquela mesma direção, eu bloqueio, porque eu sinto que eu vou passar aquela dor eu não consigo me movimentar. Eu tenho dores que minha mãe... Meu pai tiveram dores na vida deles, trauma, e eu não sei, mas esse trauma está na minha alma. A gente vive numa coletividade que passa por dificuldades, e eu não sei se essas dificuldades estão em mim. Então, você tem sabedorias e conhecimentos de outras vidas suas? Sim. Mas o, você também tem o, os traumas e as dores das outras vidas? Sim. Mas isso tudo, isso tudo vai ao encontro de uma malha de relações, de onde, como e quando você nasceu, de qual família qual família consanguínea você faz parte, aonde você viveu, qual sua cultura, por onde você passou. E muitas vezes isso é muito mais forte que uma experiência de outra vida. Porque às vezes se coloca como algo é, determinante a experiência da outra vida mas você já parou para ver qual foi a experiência de aprendizado de valores e conceitos que você recebeu dos seus pais, que você recebeu da sociedade, que você recebeu da sua família, que você recebeu da sua família espiritual, da sua religião? Então, às vezes a gente dá tanta, porque o espiritualista ele tem uma tendência de colocar a causa de todas as coisas no espírito, né, e a causa de todas as falhas numa demanda, num trabalho feito, numa alguma coisa, mas já parou para pensar? Sim, a gente tem experiências de outras vidas. Mas será que essas experiências são tão determinantes, ou mais determinantes, do que as experiências do agora? As experiências que você está vivendo aqui? As experiências de todas as suas relações, de várias famílias, e a vida da minha mãe, a vida do meu pai... A vida dos meus ancestrais está agora no presente, na minha alma. Então, sim, mas não é determinante para tudo, porque há muitas outras experiências de outras vidas que eu acho que outras vidas do outro não são minhas, mas são, porque eu sou, porque nós somos, nós existimos. Então, é, tomar cuidado, não colo se eu colocar a responsabilidade dos meus saberes, como saberes de outras vidas tão determinante, então eu tiro outra vez, vou tirando a responsabilidade das questões positivas ou negativas, que, na verdade, tudo é aprendizado, e não necessariamente bom ou ruim. Aquilo que agora parece ruim, e que você pode responsabilizar como experiência do passado, é simplesmente um aprendizado, tira o peso. Agora, tire o peso do que é ruim, mas tire também o, o peso de achar que essa felicidade é um mérito de um momento ou de algo que você não sabe o que é. Também é um peso não saber. Apego à luz é igual a apego às trevas. Apego à dor é igual a apego ao amor. Apego a entender que tudo veio de um inimigo do passado é o mesmo apego de achar que os créditos também vêm de uma outra vida. Então, a ideia é outra vida. Você acredita que tivemos uma outra vida? Eu acredito que é possível. Que nós tivemos uma outra vida. Alguém prova que nós tivemos outra vida? Essas provas são provas de fé. Então, o que é importante hoje é a gente focar no presente, no aqui e no agora. Como é que eu posso interpretar minha vida no momento presente, ressignificando todas as situações como situações de cura, de aprendizado para a minha alma? Mesmo que você tenha, mesmo que você acredite que na outra vida você foi. É, alguém, e que você construiu uma ideia de quem você foi nessa outra vida, o que realmente importa agora é quem você é hoje. Esse é o foco. Focar na outra vida, desfoca e tira a responsabilidade, as alegrias, as dores e a consciência, consciência do momento presente, de quem você é agora. E isso é o mais importante.
0: Ah, muito obrigado, viu, mano? Muito obrigado por isso, por essa reflexão. Tem aqui uma, uma pergunta da, da Itaciara Harumi, vale a pena dar uma, dar uma explanada? pode falar um pouco de crianças com deficiência e karma? Então, a gente precisa saber
1: o que é deficiência, o que é uma deficiência, né? É, 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 porque a gente, criança com deficiência é adulto com deficiência, a gente fala de seres humanos que nasceram, né? pessoas que nasceram com alguma deficiência. Uma deficiência motora, uma deficiência física, uma deficiência mental. Há pessoas que você olha e fala essa pessoa não tem nenhuma deficiência, mas é um deficiente... Emocional. É um, defici, é um deficiente emocional. Uhum. né? Pode ter uma deficiência maior do que alguém é, que agride outra pessoa e, e não entende que está agredindo? Pode ter uma deficiência maior do que alguém ser um líder, um chefe de Estado e não ter compromisso ou comprometimento com a realidade que a gente está vivendo, com a realidade dos outros? O que, que é uma deficiência? Como é que a gente entende uma deficiência? Porque no passado, no passado havia um preconceito e a gente precisa entender até onde esse preconceito está em nós, com as pessoas que têm, por exemplo, síndrome de Down. Será que essa, alguém que tem síndrome de Down hoje deve ser visto como deficiente, realmente? Que olhar eu tenho para isso? Você acha, e aí a gente volta, você acha que isso é um karma? Você acha que essa pessoa tem, tem mais limitações do que você? Ou nós impomos limitações simplesmente porque a gente constrói um padrão do que é o correto, do que é o bom, do que é o certo? Ó, Meu filho, vamos para a situação real, meu filho... Foi, foi diagnosticado com hiperatividade e déficit de atenção, ele demorou muito para falar, ele demorou muito é, para tirar a fralda e tudo, e naquele momento, nossa, meu Deus, essa criança é, tem uma deficiência, e, e, a, e foi um choque, né? será? Che, chegaram a... a ó, o Uriel já fez vários vídeos aqui comigo, e a, algumas pessoas sabem quem é, de quem é que eu estou falando. Chegou a se cogitar que o Uriel pudesse ter é, autismo porque quando ele via a televisão você chamava ele você gritava com ele ele não olhava você passava na frente dele ele não olhava então é, esta criança é autista e, e, e aí então eu fui entender o universo dele o mundo dele se eu acreditasse que ele é deficiente será que hoje ele seria mesmo a mesma criança como é que eu como é que eu lido com essas questões será que uma será que um ser humano é, e a gente tem graus, né? Será que um ser humano é, que, que tem um, uma síndrome, por exemplo, como a síndrome de Down, ele deve ser entendido como alguém que está pagando o karma? Então, essa generalização é que é o problema. Esta generalização. Será que a vida seria melhor se não tivesse a síndrome de Down? Alguém que nasce com uma deficiência física na perna e para andar tem toda uma série de dificuldades, ou alguém que perdeu a perna, Será que realmente... Isso... Então, essa é a ideia, né? Porque o karma... A ideia de karma é, ah, essa pessoa fez uma coisa errada no passado, agora ela está pagando. Mas quando você diz que a pessoa está pagando, você está sentenciando ela como alguém menos ou menor do que você. Então, alguém que você crê que tem uma deficiência... Vamos lá, Stephen Hawking. Stephen Hawking, ele sentou na mesma cadeira que Newton sentou. Stephen Hawking... Foi uma das maiores mentes mais brilhantes de todos os tempos, e ele teve uma deficiência física que foi comprometendo, 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 até o um momento que ele não podia mais sair de uma, de uma cadeira de rodas e ele precisava de um aparelho para ser entendido o seu ouvido. E as maiores teorias, né? A teoria das supercordas é de Stephen Hawking, né? As maiores teorias da física quântica, grande parte das teorias, vem dessa mente brilhante. Será? que se Stephen Hawking não tivesse isso que a gente considera uma deficiência, ele teria tanto foco para trazer tantos valores e conhecimentos para a gente. Será que quem é mais deficiente, ele? Ou alguma pessoa que parece gozar de uma saúde perfeita, mas que tem a vida totalmente para baixo, down, pesada e não consegue sair do lugar? O que é uma deficiência? Do que é que a gente está falando sobre deficiência? E principalmente quando associa a ideia de deficiente deficiência com a ideia de karma e a ideia de estar tá pagando alguma coisa Stephen Hawking estava pagando alguma coisa de karma ou aquilo deu a oportunidade da mente dele se tornar uma mente mais brilhante ainda, aquilo que eu considero que é uma vida feliz que é uma vida satisfatória para a minha vida pelo fato da outra pessoa não ter uma vida igual a minha, eu já considero que ela está pagando karma, então eu acho que a gente precisa pensar primeiro o que é deficiência, minha mãe, tra minha mãe trabalhou muitos anos na ACD muitos anos, eu não sei se você lembra que teve o Teleton, eu participei do Teleton e tudo, e minha mãe trabalhou muito tempo como voluntária na ACD, e ela dizia que o dia que ela ia para a ACD era um dia que enchia, e hoje é dia de aniversário da minha mãe, não sei nem se ela está vendo aqui Ai, hoje, parabéns, parabéns minha,
0: mãe, minha,
1: minha mãe, que é minha primeira mestra, minha primeira professora da vida, da espiritualidade, que me trouxe para essa vida. Ela dizia: o dia mais feliz é o dia que ela trabalhava como voluntária na CD, porque a, as crianças que estavam ali, que a gente considera deficiente, elas têm uma alegria de vida, e a CD era envolvida por uma alegria de vida de um tamanho que você pergunta: quem é deficiente, Rodrigo Queiroz? Pois é. <risos> Do que é então, acho que a, antes de associar a deficiência com karma, a gente precisa, precisa se perguntar. Quem é o deficiente? Será que o deficiente, né? E a vida é uma coisa fugaz que passa muito rápido. Nessa vida que passa tão rápido, que é tão fugaz, quem é deficiente? Qual a maior deficiência que a gente pode ter diante de pessoas que têm deficiência de amor, deficiência de empatia, deficiência de consciência, deficiência de compaixão? deficiência de olhar a própria vida de estar no presente então o que é deficiência e como é que você pode apontar deficiência em karma é disso que a gente tá falando exatamente disso, essas perguntas que respondem, é muito fácil né, olhar para alguém e falar, ah essa pessoa tá deficiente, ah porque na outra vida ela fez alguma coisa e ela tá pagando o karma dela olha, isso é muito pior é. Isso é muito pior do que a própria, que a própria deficiência em si, para quem acredita que é uma deficiência. É
0: isso, é um, um preconceito, né? Que está aí. Olha, eu concordo. Mas, bom, o
1: preconceito é uma é. coisa que a gente não percebe que está é. operando. É. Esse é o ponto. Não é. percebe o quanto karma opera na linha do preconceito.
0: Exato. Olha, irmão, eu concordo completamente com essa reflexão. E queria fazer, se é possível, uma, uma breve contribuição ainda. Que é assim, ó. Essa ideia de karma é uma nova versão da lei de Italião. Então é uma punição olho por olho, dente por dente. E que para nós isso não faz o menor sentido. Ponto. Dito isso, ainda eu quero complementar assim. A gente vive numa realidade de vulnerabilidade e de, de contingências implícitas. Então, a, por exemplo, a pandemia. Né? Um vírus se desenvolveu, saiu do reino animal, contaminou o ser humano e se espalhou. Isso estava tá previsto nas estrelas? Não, necessariamente. É uma contingência da realidade. Né? Essas coisas podem acontecer. A gente está vulnerável a isso. Assim como nascer contrair uma uma doença, assim como na formação é, do desenvolvimento é, na gestação aconteceu uma má formação. Então, essa ideia de que tudo tem que estar tá planejadinho, tudo está escrito nas estrelas, tudo está tá no manual da sua existência, isso que talvez seria um convite para a gente suspender essa ideia e encarar a realidade com mais naturalidade. As coisas estão aí para acontecer. Eu posso sair daqui desatento e sofrer um acidente e desencarnar. E não posso dizer que isso estava planejado. Eu tenho um monte de coisa para realizar nessa vida que eu quero realizar. Mas eu posso, por um deslize meu, por uma força maior externa, acontecer um, um, um acidente acidentes acontecem, né? a vulnerabilidade ela é real. Quando a gente quer que tudo esteja escrito e explicável, a gente quer fugir da vulnerabilidade, isso é uma necessidade humana. Então, a, a conclusão é essa, a, a conclusão é essa, de que se a gente é, se coloca o tempo todo a necessidade de tirar a vulnerabilidade, de tirar a, a nossa responsabilidade das coisas, então a gente quer que tudo esteja escrito, então aceitar que acidentes acontecem, que tragédias acontecem, que o imprevisto acontece e que algumas coisas são inevitáveis e outras são evitáveis, então do contrário, está tudo na ideia do destino. Destino que é outro assunto. Não, não dá para a gente abordar aqui. A gente pode fazer uma live só sobre isso também. Você que nos acompanhou até aqui, receba a nossa gratidão imensa pelo seu prestígio da sua atenção. É sempre muito bom. Vamos ficando por aqui. Eu vou vacinar, vou tomar a primeira dose da vacina, ou a dose única, sei lá o que vai acontecer na hora que eu chegar lá. Ah, depois quero saber. E vacine, né? Vacine. A única coisa que garante a gente eh, eliminar essa pandemia é a vacinação. A gente é pró-vacina, a gente acredita na ciência e acho que você deveria também. Tá bom? Grande ah, abraço. Muito obrigado por dizer isso, é, Grande abraço, mano. Axé. Axé e a gente vê vocês na teologia e nos nossos encontros aqui nas nossas redes sociais. Valeu! O, o Ale, deu um problema na transmissão aqui no YouTube? A gente tem que conversar de novo. Tudo bem. Tá tudo bem. Uma vida plena. Espera aí que a Siri tá falando, caralho.
1: Verdade. xixi, <risos> você acredita? Acredito. Você tá pensando esses dias, as pessoas perguntam, e quando tá incorporado, como é que faz,
0: né? Ah. <risos> é o
1: tema, né? É. é o tema, né, Rodrigo Queiroz? Meu
0: Ó, irmão, vamos encerrar. Eu quero... Eu vou vacinar. Antes da... Oi? Vou vacinar ah, é, já, você, ir Você vacinar. tem vacina, desculpa. É.
1: Será que o mundo acabou e a gente não percebeu? <risos> Lost. Ah, que herói. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um
0: oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br